0: Das Wort zum Tag. Zahlreiche Aussagen in der Bibel stellen mich als Mensch vor große Herausforderungen. Und dann gibt es noch Verse, die stellen mich vor extrem große, unlösbar erscheinende Aufgaben. Jesus Christus ruft in seiner Bergpredigt dazu auf. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Nachzulesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 44 bis 45. Meine Feinde zu lieben, für die zu beten und zu bitten, die mir Böses angetan haben oder antun wollen, das erscheint mir weit weg von meiner menschlichen Realität zu sein. Jesus, als dem Sohn Gottes, der Wunder wirken kann, dem gestehe ich solch eine Denk- und Verhaltensweise zu. Jesus begeistert in seiner Bergpredigt die Menschen, Damals, vor knapp 2000 Jahren auf einem Hügel am See Genezareth, verändert er ihr Denken und Handeln. Zur damaligen Zeit prägen die Gesetzeslehre die Auslegung der Gesetze aus den fünf Büchern Mose, der Tora. Die überzogene Betonung der einzelnen Buchstaben in den Gesetzen führt zu einer unverhältnismäßigen Einengung im Glauben und Handeln der Israeliten. Auf Basis der Tora werden überzogene Rache- und Vergeltungsakte ausgeübt. Für Jesus sind die Gesetzeslehrer daher Heuchler und Scheinheilige. Jesus ermuntert die Menschen zu einem lebendigen Glauben, in welchem die herzliche Liebe zu Gott und zum Nächsten im Mittelpunkt steht. Jesus meint mit Liebe hierbei keine Gefühlsduselei, sondern Liebe führt für ihn immer auch zu einem aktiven Handeln. Was konkret tue ich, um meine Liebe zu Gott und meinen Nächsten zu zeigen? Damit möchte ich nicht auffordern, in einen Wettbewerb um die christlichsten Taten einzusteigen, denn eine angestrebte Gerechtigkeit aus Werken allein ist nicht im Sinne Jesu. Es zählt alles nichts ohne die Liebe. Als Christ, als Salz und Licht auf dieser Erde soll ich, ja möchte ich gerne, einen positiven Unterschied machen. Und was habe ich für eine Liebe, wenn ich nur die liebe, die auch mich lieben? Gott sei Dank! hatte ich in meinem Leben bislang nicht allzu viele Feinde, Menschen, die mir übel mitgespielt haben. Und doch habe ich in diesen Fällen gespürt, wie sehr meine Gedanken immer wieder um meine Feinde kreisten und mich gefangen nahmen, mich blockierten. Ich versuchte dann zunächst die Sache, um die es ging, von der Person zu trennen, doch das gelang mir nur bis zu einem gewissen Maß. Immer wieder spülte es negative Gedanken und Gefühle hoch, wenn mir diese Person in den Sinn kam. Und ein offenes, unvoreingenommenes Begegnen war nicht mehr möglich. Und da habe ich es tatsächlich ausprobiert. Ich habe diese Person, meinen Feind, ganz bewusst und regelmäßig in meine Gebete mit einbezogen. Und das nicht nur, indem ich klagte und schimpfte. Wobei auch das schon hilfreich ist, um meine angestauten Ärger nicht weiter zu steigern und eine handfeste Auseinandersetzung an den kleinen Krieg zu vermeiden. Nein, ich betrachtete meinen Feind im Gebet als einen Menschen, den Gott geschaffen hat und den er liebt. Auch mein Feind ist jemand, den Gott sieht und mit dem er sich Gemeinschaft wünscht. Ich betete weiterhin um Gerechtigkeit in der Sache, wobei Gottes Plan und Sichtweise auf das, was gerecht ist, sicher nicht immer mit meinen Vorstellungen deckt. Und ich betete mit einem geweiteten Blick auf meinen Feind, das heißt, ich beschäftigte mich zugleich auch mit seiner Situation, seinem Umfeld, seinen möglichen Sichtweisen. Und ich spürte tatsächlich eine positive Veränderung in meiner Denk- und Verhaltensweise. Ich schaute mit einer wachsenden Gelassenheit auf die Sache und vor allem den anderen Menschen. Gebet kann Veränderungen an und in anderen Menschen bewirken. Gebet ist aktiv gelebte Gottesliebe, ist Nächstenliebe, und auch Feindesliebe. Wagen Sie heute den Sprung hinter die Feindeslinien. Das Wort zum Tag, auch als Podcast auf erfplus.de. ERFplus. Tut einfach gut.